1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Wij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met Pieter Zwart, de hoofdredacteur van Voetbal International. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Misschien ja. de laatste ZSM
1: op maandag dit jaar, of niet? Ja, in ieder geval de laatste ZSM samen op maandag dit jaar. Ja. Nee, het is trouwens wel goed dat je dit zegt, want uh, op eerste en tweede kerstdag hebben we wel een ZSM, maar dan maken we special. Wat? gaan we nog niet uh, verklappen. Maar dan komt er een special, dus eigenlijk een, een thema wat we dan uit gaan lichten.
0: Ja, maar ik denk dat uh, het Thuisvond heel blij is dat ik niet uh, maandagmorgen 25 december hier om uh, 7 uur morgen zit.
1: Dat is waar, ja. dat is waar. Maar we doen het met liefde. We doen het Tot... met heel veel liefde, Precies. zeker. Net zo goed als het voetbal volgen in een heel weekend. Dat doen we ook met heel veel liefde. Uh, we hebben Binnenlands voetbal bekeken, Binnenlands voetbal. Laten we beginnen in uh, Nederland. Ja, laten we sowieso beginnen met ja, de koploper uh, in jouw pro Analyse, PSV creëert zijn eigen geluk. Kun je dat eens toelichten?
0: Nou ja, vooral door A, gedurfde keuzes te maken. Dat is denk ik een onderdeel ervan, van je eigen geluk creëren. Dus in deze wedstrijd gaat ook weer, kiest Peter Bos voor voetbal. Op eigenlijk iedere positie. Dus Tilman bijvoorbeeld, die hebben we gezien tegen Arsenal. Kreeg een reserves, de kans was waanzinnig goed als nummer 10. Ja. Nou, daar wordt een plekje voor gecreëerd op links. Bizar om te bedenken. PSV, Je bent met 4-0 hier bij AZ. Wie zijn er niet bij? Lozano en Lang. Dat zijn de twee duurste clubaankopen in de geschiedenis van PSV. Die zijn er niet bij. En ja, alsnog, ja, geen enkel probleem. Uh, Tilman uh, past daarin. We hebben eerder ook Vertesse. Uh, gezien, die ook in de Champions League belangrijk was. Dus hebben ze alsnog heel veel opties daar. En achterin wordt een plekje gecreëerd voor Schouten, zodat Sabari op in het middenveld Ja, vooral als het laatste, spelen.
1: want Sabari was ook weer goed, hè? Ja, dat was waanzinnig. Echt, wat een speler is dat. Maar, maar Schouten centraal achterin. Het, 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 je dacht van, ja, het, is, het zijn tijdelijke oplossingen en, en in sommige wedstrijden. Maar in, als hij zo doorgaat, in hoeverre gaat dat een structureel ja, invulling zijn van de verdediging?
0: Ja, het is vooral, ja, als je het hebt over het middenveld... Ja, je hebt daar zoveel opties. Want Tillman ja. ja, kun je eigenlijk niet omheen. Gustil. Kijk, ja, die, die valt dan eigenlijk niet op in deze <tie> wedstrijd. Maar ook als je weer naar zijn rol kijkt. Uh, Ruimtestrekken. Ruimtestrekken. Ja. Ook bijvoorbeeld uh, bij het vierde doelpunt zie je het weer gebeuren. Dan hij dende daarover Jordi Klaas heen. Uh, en dat is ook dat is, het, en dat is zeg maar het tweede gedeelte van hoe PSV zijn eigen geluk creëert. Uh, als je PSV vergelijkt met AZ... zie je gewoon dat ze op een intensiteit... Voetballen ...die er uiteindelijk voor zorgt dat Asset daar niet in mee kan. Jordi Klaasje, als hij tactisch kan spelen... ...in iets kleinere ruimtes, gewoon een beetje screenen voor die verdediging... ...dan is hij een van de beste controlerende middenvelders van Nederland. Maar breng je Jordi Klaasje in een situatie waar Til hem in brengt... ...door er continu overheen te denderen op zon intensiteit met hem te spelen... dan en hem in de grotere ruimtes te brengen... Ja. Ja, dan kan op een gegeven moment Klaasie niet mee uh, met Til. En dat is wat PSV dat is doet. Hele zoals elftal, hè? ook Saibari, hoe die over die Dantas heen dendert. Ja, die, ja. die wordt ook gewoon helemaal... Uh, ...aan kort gelopen. En eigenlijk gebeurt natuurlijk uh, controlerend op het middenveld... Zeg maar, ...met die Michailovic die snel werd gewisseld... Uh, ...waar dan op een gegeven moment uh, de wit voor in de ploeg komt. Ja, dan gebeurt het ook hetzelfde. Maar je zag het ook gebeuren uh, als je... Het was denk ik het derde doelpunt. Des ten opzichte van Poku. Ja, als ze winnen die bal de rechterkant. En Des begint met lopen. En staat in eerste instantie staat hij gelijk hoogte met Poku. Als je ziet met hoeveel ruimte hij uiteindelijk die bal kan afwerken... ...hij loopt hem er gewoon uit... Uh, ja, dat, en...
1: kan, dat, dat, dat is toch ook iets mentaals, Pieter? Dat kan er niet alleen snelheid nou, of fysiek zijn? Nou, ik denk ook fysiek.
0: Uh, want het is wel een fenomeen. Ik heb het eerder gezien in de Champions League. Ik heb er nog eens met fysiologen over gehad uh, in de Eredivisie. Specifiek Dest bedoel je dan? Nou, niet Dest, uh, maar het Champions League effect. Uh, ja. Als je teruggaat naar die eerste wedstrijd van PSV in de Champions League. Ja. 4-0 af tegen Arsenal, wat zegt Peter bos het verschil tussen Arsenal en ons was uh, ja, dat als ze er op een gegeven moment uitkomen, dan terug sprinten tot in de eigen 16. En als we er onderuit spelen, sprinten naar die eigen 16 uh, en ja, die intensiteit uh, op kunnen brengen ja. uh, om uiteindelijk ja, daar te zijn waar het gebeurt, in de strafschopgebieden, om daar op tijd te arriveren. Nou is dat afzet op de die laatste wedstrijd was PSV daarin gegroeid. Uh, en dan zie je dus om mee te kunnen met het niveau van Arsenal... moet jij een hele hoge intensiteit halen. Haal je die intensiteit ook in de eredivisie? Saibari is daar bijvoorbeeld een goed uh, voorbeeld uh, van uh, in die wedstrijd tegen Arsenal. Zeg maar, op Champions League niveau is een normale intensiteit... dat jij 30% van je meters aflegt op uh, hoge intensiteit. Dus op een uh, ja, uh, hoge snelheid ja. uh, van pakken beet... Uh, meer dan 20 kilometer per uur, dus voor mij een sprint is voor een is dat uh, <gacht> normaal. Uh, ja, Sarbari die zat in de wedstrijd tegen Arsenal uh, midweeks richting de 35 procent. Nou, als je dat dus gaat leggen op AZ die helemaal niet gewend zijn om op dat tempo te spelen, ja, dan denk je er gewoon keihard overheen. Uh, en ik denk dat je dat ja ziet gebeuren, dat ook.
1: Wil je nog kijken die clubs ook naar elkaar, naar die data? Je kunt wel gaan
0: kijken naar de data, alleen je kunt het pas, het kan pas. We gaan veranderen als dit gebeurt. Want nu, dit is er eigenlijk gebeurd met AZ. Yeah. Wat bij PSV gebeurde in het begin van het seizoen tegen Arsenal. Je speelt tegen een team. En ze denden er aan alle kanten over je heen. Schieten al die ballen erin. 4-0 eraf. Ja, en dan kun je als trainer die beelden gaan terugkijken. En zeggen, hé, ja, daar moeten we mee uh, terug. En je creëert een urgentie. Uh, en die reality check heeft PSV heel vroeg in het seizoen al gehad uh, tegen Arsenal uh, om ja, nog verder mee te gaan in die intensiteit uh, en daardoor ja, uh, kan PSV nu een fysiek level halen waarvan je gewoon ziet gebeuren op het veld dat dus AZ kan er niet mee wedijveren en als AZ er niet kan ja, dan eigenlijk alle teams daaronder ook niet uh, en die blaas je eigenlijk zoveel tegenstanders gewoon ja, maar wat jij nu weg. zegt,
1: dat is iets wat Feyenoord vorig jaar continu deed. Tenminste. En dat zullen ze nog steeds doen, want Feyenoord is nog steeds... Een Feyenoord is een club die eigenlijk het beter het ja, seizoen. Ja, precies, dus ja. dat, dat, dat verandert niet. Maar er lijkt wel geen mate staan op, op PSV in hoeverre, in, op alle vlakken. Want jij geeft aan van de intensiteit. Luc de Jong is ook het eerste wat hij zegt. Van joh, de intensiteit is zo hoog. Het enige wat we onszelf moeten verwijten is dat we niet gewoon ja, met meer doelpuntverschil de rust in gaan. Want dat had zomaar 5-6-0 kunnen
0: zijn. Dat klopt. Ja, je zag het ook al bijvoorbeeld bij die eerste goal, bij dat penalty moment. Ja. Dat heeft ook gewoon te maken met uh, intensiteit. Op welk tempo maak jij jouw acties? Ja, die Mule Wolfe die krijgt die bal aan de linkerkant. En die denkt, oh ja, ik kan wel eens even kijken. Oh, ja, 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 ja. even terug. Ga ik terug naar Martius Indy? Maar dan is Luc de Jong, die is al in sprintsnelheid richting die in Indy. Dus die weg naar achteren is eigenlijk weg. Bakker Joko, die drukt naar voren. Til die zorgt dat hij niet die bal... Ja, helemaal uh, vanaf links komt. Ja, precies. Die zorgt ervoor dat die bal niet het middenveld ingespeeld kan worden. En dan kan op een gegeven moment, oh ja, die Mulewolven, die denkt, oh, ik kan geen kant meer op. Oh, nou ja, goed. Uh, kan altijd nog even terug... Naar de keeper. En dan Tilman, die links buiten is, die is al helemaal daar. Uh, en die gaat hem ook in volle sprint snelheid. Uh, ja, ja, ja. Gaat hij daarop af? Uh, en ja, dat maakt, zeg maar, dat Bakayoko die sprint maakt, dat Til die sprint maakt, dat Luke de Jong die sprint maakt, dus dat Tilman die sprint maakt. Dat, dat bedoel ik, je creëert je eigen geluk. Als je allemaal op sprint snelheid gaat, ja, dan kan je op een gegeven moment die bal onderscheppen en dan krijg je daar de penalty. En dan zeg je, oh ja, oh ja. Ja, dat is wel weer gelukkig. Dat is ook bijvoorbeeld uh, dat moment met heel Hilgers die rode kaart. Ja, oh ja, is gelukkig. Maar ook daar is het Lozano die wel volle bak uh, gaat. En het ja, verschil tussen... Ze zeggen vaak uh, bij Liverpool... Als je dan vraagt aan hen van... joh, Waar zit dat verschil in in de pressing? Uh, dan zegt Pepijn Leijnders altijd het is de laatste 20%. Uh, dus ja, iedereen die kan in druk zetten... Ja, in de buurt komen bij die tegenstander... Maar ja, ga je dan in die laatste paar meter... ga jij volle bak met de 100% overtuiging... ik ga die bal pakken? Of denk je, oh ja ik ben er nu dan loop die kant. Ja, dat plikmatige.
1: En... Ik doe wat de trainer van me vraagt.
0: Ja, precies. Uh, of, nou ja, ik loop wel op die bal... maar eigenlijk denk ik dat ik misschien niet ga... Als Tilman daar ja, op 80% gaat... Dan schiet Hobie van die bal weg... en hebben we nu daar niet over. En Tilman klopt, maar zelfs
1: gaat... dan, Pieter, zou je nog denken... op het moment dat hij dus van de linkerkant over zou komen... dan zou je achteraf zeggen van... Nou, hij heeft in ieder geval chaos gecreëerd en ze hebben de bal veroverd. Want dat is het. Je ziet wel continu chaos. Er is niet een, een moment dat AZ even rustig... tot voetballen kan komen.
0: Nee, dat klopt. En de, dat is dus wat PSV doet. Zowel in balbezit als zonder bal. Continu die dynamiek, continu die beweging. Ja. En dan uiteindelijk... Ja, het is een soort uh, loopband waar PSV dat tempo zo hoog zet... dat AZ probeert mee te gaan en, en ze flikkeren er gewoon vanaf. En dat, dat is wat je ziet gebeuren. Uh, dus eigenlijk I mean, laat
1: PSV iedereen van de loopband afdonderen.
0: Daar komt het eigenlijk om neer, omdat ze het tempo zo hoog houden. En ze kunnen het ook nog 90 minuten lang volhouden... met die spelers die ook nog vanaf de bank uh, komen. Ja, Lozano staat op de bank, en ja, die komt er uiteindelijk niet eens in. Ja, dat zegt ook al veel uh, over dit PSV.
1: Ja, absoluut. Laten we ook even kort AZ bespreken... Uh... Drie wissels voor rust, uh, zakdoekjes. De druk neemt wel echt toe op Jansen.
0: De druk neemt toe. En tegelijkertijd.
1: Ik vond de reactie van Bos, trouwens, dat wil ik nog wel even zeggen, vond ik wel mooi.
0: Ja, 100% eens ook uh, daarmee. Kijk, Jansen heeft natuurlijk al het een en ander uh, neergezet. Uh, en ja, om dan nu. Kijk, AZ staat ongeveer waar je verwacht dat ze staan. En dat betekent niet dat ze uh, alles. Goed is gegaan. En ook in deze wedstrijd is zeker niet uh, alles goed gegaan. En ook in de uitschakeling tegen Legia. Ja, daar valt best wel wat uh, te verwijten. Uh, want je hoeft niet te verliezen van dat team uit Bosnië En je hoeft niet uitgeschakeld nee, dat, te worden tegen Legia. Allemaal, maar Alleen Bosch... om meteen te zeggen, nou, we, we gooien hem eruit en er moet een nieuwe trainer komen. Ja, zo werkt het ook niet. Als je dat betreft weer terugpakken naar Arsenal. Ja, gaat PSV ook met 4-0 eraf. Uh, ja. En dit is wel ja, wat ze natuurlijk in de winterstop kunnen gaan gebruiken bij AZ. Van hé, hey, we hebben nu gezien, als we dit niet leveren op die intensiteit, op dit niveau, dan schieten we gewoon hier uh, te
1: specifieke, specifieke kwaliteiten toch, Pieter? Want Bos geeft ook aan, die pers ja, ik had, het is voor mij gunstig dat Reinders niet meedoet meer bij AZ. Natuurlijk. Ja, dus dat en Kerkers zijn is niet bij,
0: Beukermaars ja. is niet bij en... Uh, je ja, hebt natuurlijk ook Kalson. centraal achterin, had Cidia, Carlson, ja, het is gewoon weer een half-elftal wat uh, is uh, vertrokken. En ja, die stabiliteit, ja, die mis je een beetje bij aan. tegelijkertijd tot deze wedstrijd had AZ in de Eredivisie zes tegendoepen gehad, snap je? Dus ja, tuurlijk je kunt kritiek hebben op Jans, en het ziet er misschien niet altijd even spectaculair uit, alleen je hebt nu wel gezien waarom dat is. AZ speelt vaker wat trager voetbal, uh, dus ook als je naar de statistieken kijkt, het aantal pases per aanval uh, zit enorm hoog. Het is eigenlijk een beetje ja, traag balbezit. Maar dat heb je nu gezien in deze wetgebaren, omdat het zo is. Omdat als dat tempo hoger komt te liggen, dan kunnen die spelers van Ascent... die kunnen daar eigenlijk niet in mee, uh, dit huidige elftal mm -hmm. Omdat, nou, als je nou kijkt naar Dantas of je nou kijkt naar Klaassen... Ja, die kunnen eigenlijk niet mee in dat lopen, lopen, lopen. Daar met je uh, nummer 10... Uh, kan dat ook niet. Als je kijkt omschakelgedrag, naar nou, Poku waar we het over uh, hadden. Uh, ja. ja, is een hele attractieve speler in jeugdcompetities. Maar ja, profvoetbal is niet alleen... Volle bak vooruit, maar ook volle bak achteruit. Nou, dat volle bak achteruit. Ja, dat doet hij niet betrouwbaar 90 minuten lang uh, op een hoog niveau. En hetzelfde geldt voor al die spelers op de linkerkant, of dat over voor is, of dat over brede rode is. En dan is er één speler die was daar wel betrouwbaar, en stabiel lag dan, en die is geblesseerd. Nou, ja, dat, dat speelt gewoon wel allemaal mee met ja, dat die prestaties dan op een gegeven moment uh, wisselvalliger uh, worden. Uh, en dan kun je ja, een trainer gaan uh, vervangen. Maar ja, ik denk ook dat het gewoon tijd nodig heeft uh, nu bij AZ. En AZ ja. is natuurlijk ook in de fase, want er komt natuurlijk een hele talentvolle richting komt eraan, die Juve lichting ja. Ja, Die spelen nu in de KKD. Uh, ja, die doen het daar in de KKD voor een jong team hartstikke goed. Met tegelijkertijd, ja, die staan niet bovenaan uh, de KKD. Uh, dus je kunt ook niet verwachten dat je die spelers in de eredivisie divisie neerzet, ja, dat je daarmee de prestaties haalt die je nu haalt. Uh, dus je hebt veel ja, een soort van... Uh, ja, We zitten nu in de investeringsjaren,
1: toch? Dus nu, nu gaat het weer om investeren. Ik, ik vind alleen wel van... Ik, ik denk wel dat je van supporters, laat maar zeggen, die, die 3-0 staan met rust, dat je niet uh, de nuance hoeft te verwachten. Maar de nee. andere kant is, weet je, met, met wat er de laatste jaren gepresteerd is, het, ik neem alleen de begroting ten opzichte van de prestatie, ja, dan is het wel heel kort door de bocht om met uh, zakdoekjes. Maar los, los daarvan. AZ moet dus in de komende periode jaren misschien wel echt weer gaan investeren en dan weer oogsten. Dat is eigenlijk toch een conclusie, toch?
0: Ja. En die ja. meer niet minder. Nee, ja, ik zou hem ook niet... Ja. Maar dat zullen ze bij AZ en de clubleiding ook niet doen. Die zijn er wel onbekend dat die blijven gewoon rustig en die analyseren en die kijken door uh, die prestatie heen. En ze zullen bij AZ gewoon in de winterstop gaan kijken van, ja, wat moeten we verbeteren om uh, ja, wel weer op dit niveau te komen? En dat gaat hen denk ik ook wel helpen. Dat, kijk, ze liggen uit Europa, nou, dan ga je richting een schema van uh, één wedstrijd uh, in de week... Ja, dat wordt ook allemaal weer makkelijker. Want nou, we hebben het vaak ook gehad over het onderzoek rustdagen, et cetera, et cetera. Ja. ja, dat zie je natuurlijk ook nog eens terug. Ik hoorde het Bos ook zeggen, ja, we hebben twee rustdagen meer gehad. Ja, dat heeft ook een effect op uh, deze wedstrijd. En PSV heeft de hele elftal geroteerd tegen Arsenal. Ja, AZ moest volle bak in uh, Polen. Uh, en dan drie dagen later deze wedstrijd tegen het team, nou, wat ik net heb uitgelegd, die op Champions League niveau zit qua intensiteit. Ja, dan word je weggeblazen. Uh, ja, is ook verklaarbaar. Uh, maakt het niet goed, maar het is wel uh, verklaarbaar. En dan ja, bij AZ moeten ze naar de oorzaken kijken en dat gaan oplossen. Maar dat kan ook met Janssen. Daar hoeven we niet per se een trainer voor te ontslaan.
1: Precies. Laten we Feyenoord en Ajax kort bespreken. Want we hebben natuurlijk straks ook het rondje Eredivisie met Martijn Krabberdam overigens. Ja. Feyenoord won eenvoudig. Uh, dus ja, laten waanzinnig. We beginnen.
0: Ja, dat vond ik weer een heel hoog niveau halen. En dat is het rare aan dit seizoen van Feyenoord. als je ziet wat zij in de Eredivisie laten zien, is echt heel erg goed.
1: Ja, maar grappig, hè? door, door eigenlijk de prestatie van PSV lijkt het fijn dat lijkt het fijn. Feyenoord in een mindere periode zit. Maar inderdaad. dat is helemaal niet zo.
0: Nee, als je ja, de concurrentie van vorig jaar had gehad... dan hadden we hier nu aan tafel gezeten. En dan hadden we gezegd, zo, nou, fijn, Ook dat Herkles blazen ze weg. En mooie goals. Uh, ja, geweldige goals. Uh, echt heel goed voetbal weer uh, gespeeld. Uh, je ziet dat Luka Havanocek uh, begint er een beetje doorheen uh, te ja. komen op die uh, linkerflank. Dus ja, er zitten heel veel dingen... Waar je heel positief over kan zijn uh, bij uh, Feyenoord. Uh, alleen, ja, ze hebben een concurrent die letterlijk alles wint. Uh, ja, waardoor er een kloof is. Uh, en tegelijkertijd, ze staan nu op een positie... Omdat Twent heeft punten verspeeld. AZ heeft punten verspeeld. Dat ze waarschijnlijk weer Champions League gaan halen. Ja, dat is toch een zilvervloot uh, die gaat uh, binnenvaren. Uh, en ja, die hebben eigenlijk ja natuurlijk ook best knap gedaan uh, bij Feyenoord. Als je daar ook weer ziet, uh, Kukstu is vertrokken, Idrisi is uh, vertrokken. Dus natuurlijk wel het een en ander uh, is er weggevallen van het kampioensteam van vorig jaar. Ja, als je ziet hoe Timber die vacature heeft opgepakt, die ontstaan is. Ja, gaan wel even
1: zoeken nog naar het middenveld aan het begin. En nu zie je wel dat het, dat het puzzeltje wel echt... Ja. Eigenlijk of stanks,
0: toen die kwam, hadden veel denken hoeveel mensen daar vragen tegen. Oh, haalt u wel rendement, et cetera, et cetera. Ja, ja, die zie je dat uh, leveren. Nou, uh, op rechts uh, en op linksbuiten, ja, daar zitten nog uh, ja. de grootste vraagstukken. Maar de rest van dat elftal, ja, dat uh, tikt, uh, tikt al zijn klok. Uh, ja. Alleen, ja, in het begin van het seizoen, uh, die twee remises... Ja, daar lopen ze het hele seizoen al uh, achteraan. Uh, en ja, dat begint... Uh, ja, je vecht, uh, vecht tegen jezelf, uh, alleen als je gewoon kijkt, ja, voor de rest, iedere statistische indicator is Feyenoord op dit moment beter dan op hetzelfde moment vorig seizoen. En op hetzelfde moment vorig seizoen, toen ja, we, zaten we nu in de WK, uh, maar was Feyenoord uh, koploper en was het uh, allemaal Hosanna. Uh, en nu, omdat PSV zo goed is... Uh, ja. ja,
1: hou. en dat was een cruciale periode voor Feyenoord, want toen viel op een gegeven moment echt de basis... Viel een beetje samen met Jiménez, met Wiever. Dat was in deze periode toch? Dat, ze, dat hij daar de baas voor heeft gelegd?
0: Ja, de, toen werd inderdaad uh, heel erg getraind. Nou, zoveel tijd is er nu niet uh, om te trainen. Maar zoveel hoeft er ook niet uh, getraind te nee. worden. Want ik denk dat het niveau bij, bij Feyenoord gewoon, uh, ja, heel erg hoog is. En dat je gewoon ziet dat Feyenoord het PSV met kopperschouders boven de rest van de Eredivisie uh, uitsteken. Alleen ja. Ja, die concurrent wint uh, alles. Uh, en dan sta je op een uh, grote achterstand. Maar dat betekent niet dat Feyenoord uh, slecht is. En dat hebben we ook alweer nee, gezien de Nee, is.
1: Maar goed, het is duidelijk. Plek 1 en 2 die zijn vergeven voor, voor dit seizoen. Da die conclusie kunnen we langzaam aantrekken trekken. Dan gaat het om plek 3. Twente-verspeelpunten, uh, AZ-verspeelpunten. Ajax zonder John van Schip. Nou, met, met de fase waarin denk ik van denkt. Nou, die kan rustig op vakantie. Dat moet wel goed komen En dan is daar ineens een omhaal van 10.
0: Ja, we zaten hier vorige week uh, natuurlijk ook. Ook over Ajax. En toen... Ja, hadden we het ook al over en ik dacht dat het misschien tegen Ajax al fout kon gaan. Uh, omdat je gewoon ziet dat het defensief uh, heel kwetsbaar is. Ja, dat zag je nu ook weer uh, gebeuren. Ja, als je 2-0 voorsprong thuis tegen de PEC niet over de streep uh, kan trekken... Ja, dan zegt dat wel veel uh, over een ploeg, over een uh, elftal. Uh, ja, namelijk dat het kwetsbaar is. En als je gewoon gaat kijken naar die wedstrijd, ook al voordat die doelpunten vallen. Ja, je ziet uh, nog steeds de gekste dingen gebeuren uh, bij Ajax. Maar dat heeft ook te maken met ja, waar leg je... Als trainer, uh, maar ook als club op een gegeven moment de lat. Uh, en daar zie je toch dingen gebeuren waarvan ik denk, nou, die lat wordt bij Ajax niet op een niveau gelegd waar die bij uh, Feyenoord uh, en PSV ligt. Uh, want het gaat natuurlijk al snel weer over ja, kwaliteit van die spelers. Uh, nou, dat is een factor. Uh, en tegelijkertijd Steven Berghuis, ja, daar zal niemand van zeggen, oh, dit is geen Ajax-niveau. Maar ik zie ook Steven Berghuis in deze wedstrijd. Dan heb ik het niet over die uh, misser naar een moment wat eigenlijk al. Uh, ja, uh, ...afgevluchtigd, ook als hij hem wel had binnengeschoten tot de droepunt uh, uh, niet geteld. Ja, het dat hij meer, aan wilde nemen, Ja, maar waar ik me meer over verbaasd is dat je zo tien momenten kan pakken in die wedstrijd... ...waar als je praat over... Nou ja, omschakelgedrag, rennen, waar we het over hadden bij PSV. Helemaal in het begin, als je die lat op Ajax legt... dan zie je heel veel spelers bij Ajax. Ook al in de eerste helft heb ik op een gegeven moment... Een moment uh, kans voor pek. Er loopt gewoon iemand uit de rug van de uh, Die stopt met lopen. Berghuis, nou, die stopt ook uh, om de havenklap. Stopt hij uh, met uh, lopen. Nou, Brobby vertoont vaak uh, dat soort uh, gedrag. Dat is allemaal gedrag. Dus, uh, ja, en dat, dat, dat is uiteindelijk, wat mij betreft... ook heel erg uh, coaching en training. Uh, ik denk niet dat dat, nou ja, als je zeg maar dat moment pakt, uh, PSV een voorsprong tegen Feyenoord in de Kuip, dat desk op een gegeven moment niet uh, omschakelt. Ja, die wordt totaal verrotgescholden door uh, Bos. Ja, uh, maar PSV wordt het gewoon niet Geaccepteerd, als jij dat op een gegeven moment uh, niet levert. En jij en je man daar lopen kunnen ook allemaal de moment nog herinneren. Dat vier man het doelpunt heeft gemaakt tegen Twente. En dat uh, Bos nog even grappen tegen hem zegt van... Hé, hey, waarom stond je daar eigenlijk? Oh ja, je had niet zo goed uh, omgeschakeld uh, naar achteren. Ja, dat, dat, dat is ja, bepaald voetbalgedrag. Continu ja. coachen. En als ik naar dit Ajax kijk... krijg ik nog steeds niet de indruk dat dat uh, gebeurt. Uh, Is en, het dan
1: eigenlijk heel passen dat, dat PSV en Feyenoord zich gedragen op Champions League niveau en dat, dat AZ en Ajax zich op Conference League niveau gedragen? Om het dan maar even zo plat te slaan?
0: Als je het uh, plat slaat, dan zou je het op die manier uh, ja, kunnen stellen. Uh, ik weet niet of het 100% ook zeg maar, bij <coughs> AZ uh, dat je het in de coaching uh, kan zoeken uh, op die manier, uh, maar ja, zeker ook bij Ajax, omdat het bij AZ... zoals als het nu fout ging, is niet eerder gebeurd. Wat ik zeg, een hele seizoen, zes doen tegen in de Eredivisie uh, En nu krijgen ze de vier in één wedstrijd. Uh, ja. ja, dat... dat ...is niet uh, structureel, maar bij Ajax zie je wel die kwetsbaarheid. Je hebt in dit hele kalenderjaar meer dan vijf tot tegendoepen gehad. Ja, daar, daar zit wel uh, een structureel element in. En dat zit ook in, ja, los van restverdediging waar het vaak over gaat... Uh, ja, ...ook gewoon in lopen als je die 2-2 bekijkt. dan gaat het natuurlijk veel over die handsbal, niet handsbal Wat zijn nou de regels? Uh, maar als Marta, die daar linksback is, die haalt eerst die voorzet er al niet uit... Uh, en daarna blijft hij gewoon staan in plaats van dat hij twee meter naar voren loopt met de rest van de lijn en dan heeft hij buitenspel op. En dan hebben we het helemaal niet meer over dat moment. heeft eigenlijk gewoon drie punten uh, en nou ja, dan ga je met een ander gevoel zeg maar, richting... Uh, ja, maar dit is ook een moment
1: waar je invloed op hebt als trainer.
0: Ja, nou ja en, en dat soort dingen, ja, dat zie je toch nog wel heel erg vaak gebeuren uh, bij uh, ja. dit Ajax. En voor een deel ja, is, het, is het natuurlijk ook een kwaliteit van de speler dat jij die... Acties op een hoge intensiteit 9 minuten kan vol, uh, houden, Maar dat heeft ook te maken met ja, kwaliteit van de coaching. Uh, dat spelers daarop worden aangesproken als dat niet gebeurt. Nou, je weet niet uh, wat daar gebeurt intern bij Ajax. Uh, het enige wat je kan constateren is dat op het veld... dat je een heleboel spelers ziet uh, ja, die die voetbalacties uh, niet maken, die die acties maken iedere keer op 80%, waar we het helemaal over het begin over hadden bij PSV. Ja, dat is iedere keer 100%, volle bak, dynamiek. Uh, en ja, dat zie je bij Ajax niet, en met name niet in het gedeelte zonder bal. Nou, Van het Schip heeft ook al natuurlijk iets gezegd over nou, de, de fysieke voorwaarden, dat die uh, ja, beperkt aanwezig waren om op die uh, intensiteit uh, te spelen. Ja, dat, dat zie je dan ook weer terug uh, tegen PEC. Ja, ze hebben niet zo lang in de winterstop uh, bij Ajax, maar ik denk wel dat op dat vlak dat er iets moet uh, gaan gebeuren. Want als je ziet hoe groot dat verschil is uh, qua niveau tussen uh, Feyenoord, PSV en wat Ajax uh, op de mat legt, ja, dat is bijna schrikbarend.
1: Ja, duidelijk. Dan gaan we heel kort het uh, buitenlands voetbal, want uh, om één uur gaan we live. Overigens, nadat uh, bekend is tegen wie PSV speelt in de Champions League. Dus nogmaals, de Champions League-loting wordt ook meegenomen in de live-uitzending van Matthijs Vechter en uh, Suleiman Nuster. Um, Liverpool United, heb je bekeken. Ja. Wat wil jij van Suleiman weten?
0: Wat wil ik van Suleiman uh, weten? Ja, is dit iets waar Erik ten Hag zich nou wel of niet aan kan vasthouden? Want het wordt natuurlijk 0-0. Nou ja, scorebord, journalistiek. Dan valt een mee. Maar tegelijkertijd, als ik naar die wedstrijd kijk, dan denk ik: ai, ja, er is heel weinig. Ja, ze hebben gewoon een soort van uh, bus geparkeerd, uh, afgewacht. Geluk gehad dat uh, Liverpool die kansen niet afmaakte. Onana die keept een goede wedstrijd, maar. Ja, kun je daar nou op voortbouwen of niet? Uh, daar ben ik eigenlijk op benieuwd naar uh, hoe Sleeman uh, daarna gaat. Dat is wel
1: grappig hoe je dat zegt, want ik, ik was zelf met Sleeman bij, uh, bij Leverkusen. Uh, Leverkusen tegen Frankfurt in dit geval. Ik zag de uitslag en ik dacht ook van, oh, nou dit kan hem
0: voorlopig weer even redden. Dat is wel het gevoel dat bij mij direct omhoog kwam. Ja, nou en dat, dat, kijk, het resultaat is natuurlijk goed. Alleen, daar ook, als je kijkt naar het proces... Ja, dan was ik veel meer onder de indruk van Liverpool dan dat ik van uh, United was uh, in die wedstrijd. Kijk, het idee was er ook wel een beetje dat uh, Ten Hag daar binnenkwam. En hij zei ik wil er niet een Ajax van maken. Maar ja, je zou toch wel mogen hopen dat in een uitwedstrijd. Uh, hij is daar ook al meer dan een jaar bezig. En natuurlijk zijn er een hele hoop blessures. Maar dat je dan ja, ook een keertje onder de druk van, United, van uh, Liverpool uitkomt. En dat heb je in deze wedstrijd eigenlijk uh, helemaal niet uh, gezien. En ja, alsnog. Ook in 93, 94 minuten komt United op een gegeven moment nog door. Op de linkervlak ja. wordt de voorzet gegeven. Ja, als die bal worden binnengevormeld, winnen ze misschien die wedstrijd nog. Uh, alleen, ja, over 90 minuten gezien vond ik het wel heel mager qua veldspel wat uh, United heeft laten zien. Alleen, in deze situatie waar ze nu zitten, kun je ook niet meer van uh, United uh, verwachten. Alleen, ja, of, of je dan vanuit hier nou ja, weer kan gaan bouwen. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe Saleman daarnaar kijkt.
1: Ja, ik ga Sleeman een andere vraag stellen. Die heeft ook wel een beetje met jou te maken. Want Sleeman gaat graag in het hoofd van een ander, kijkt hij. En... Um... Nou, de vraag is eigenlijk: we gaan met jou de top 5 trainers van Europa gaan bespreken. Jij hebt een top 5, top 5 mm -hmm. gemaakt, die gaan we nog niet prijsgeven. Ik wil dit van Soleiman kalender dit kalenderjaar, absoluut. Is later te zien tussen kerst en oud en nieuw. Uh, ik wil van Soleiman weten of Xabi Alonso in jouw top 5 staat, of, die dat, of dat zo is of niet. En ik wil dat Soleiman um, gaat raden wie jouw nummer 1 is.
0: Dat vind ik leuk. Ja, toch? Ik ja. ben benieuwd of hij in de buurt komt. Ja, en als mensen nou dit luisteren en denken: Goh, die Alonso, hij doet dit doet inderdaad goed bij Leverkusen. Ik weet met welke trainers hij gewerkt heeft. Hoe speelt dat team nou eigenlijk? Op VE Pro staat een uitgebreide analyse, dus dan kunnen mensen dat lezen. We gaan de link delen lezen.
1: in de beschrijving. Ja. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken of het luisteren. En tot de volgende. Doei.